0: Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana Labdien! Šodien mākslas vingrošana pie mums ciemojas gleznotājs, mākslinieks Jānis Savotiņš un tūkotāji, atdzījotāji, literāte, Ievala Šīnsk Geiberi. Komplekts ir mazliet dīvainis, jo mēs neturēsimies šoreiz vienas mākslas jomas robežās, bet mēs arī iepriekš sarunājam, ka mēs nekādas paralēlas speciāli arī nevilksim. Tomēr, ja jūsu galvās kaut kāds paralēls izveidosies, mēs būsim tikai priecīgi. Mēs parunāsim par to, kā to attēli, kā to dzeja, kā to atdzējojumu un ko to viss darīt, jo mūsu latviešu kultūrē vienmēr ir bijis ļoti svarīgi parādīt sevi uz ārpus, iepazīstināt ar sevi citas tautas un nevienmēr mēs īsti labi saprotam, kā tas notiek. Jānis šodien uzaicināja tādēļ, ka viņš ir viens no tiem latviešu gleznotājiem, kas faktiski ir izstādījies vairāk pat ārvalstīs nekā Latvijā, gan Vācijā, gan Lielbritānijā, gan Amerikas Savienotajās valstīs. Latvijā viņa darbi ir labās kolekcijās, un pēdējā izstāde laikam bija mūkslas mākslas salonā pēc vairākiem gadiem. Par Ievu, kā neliterāta, man bija liels interesi, kā tas vispār notiek, kā ir iespējams atdzējot dzēju, Un kur nu vēl tādus mums mīļus dzēniekus kā Čaku vai Kārla Vērtiņa, kur mēs šķiet, saprotam nevis to, ko viņa raksta, bet pilnīgi, ko viņi domā. Vēl šeit vienojošais motīvs ir tas, ka Jānis mēdz strādāt ar gataviem attēliem, ar fotogrāfijām, senām. Jāni, nu vai tu varētu pastāstīt, kā tu šos attēlus atrod un kas tev tur uzrunā? Labdienu. Droši ka studiju
1: laikā un neatkarīgās radošās darbības pirmsākumās, tad, kad es sapratu, ka es varētu strādāt tieši ratēlu, kā avotu saviem darbiem ne tikai glazinām, tad es viņus, protams, pats meklēju un varbūt pat patvaļīgi ņēmu, bet dažu gadu gaitā es to atbildību par to procesu, ka tas nedrīkst būt tik vienkārši. Man arī parādījās citi uzdevumi un tad varētu teikt, ka nevis es atradu attēlus, bet es sāku saprast, kuri attēli nosaka mani un ir noteikuši manas iztēles augšanu kādreiz, pat vēl sanāk bērnībā un tam līdzīgi. Un tad jau tā spēle, ja tā var teikt, kļuva ļoti, ļoti interesanti un aizraujoši. Un es sāku strādāt kā tāds arheologs, ne vēsturnieks, bet rīzāk tāds personiskās antropoloģijas arheologs, kas vienkārši kas vaļā iztēles līmeņus. Līdz pat kaut kādām psiholoģiskām lietām, sākot no visām rotaļīgām. Un, no, es momentā atradu arhīva kopas, saistās ar Latvijas un kolektīvās atmiņas, tieši ar Atēlka atmiņas globātāju kopumiem, ar kuriem es, tas ir okeāns ārkārtīgi ietilpīgs materiāls, kur gandrīz neviens strādājs. strādājis. Piemēram, pirmskara periodu mums vairāk strādāt ar privātiem attāliem, kas ir pamesti un anonīmi pārsvarā, ne ģimenes vai arī ar izņēmumiem, jo tas ir saistīts ar kaut kādu ģimenes mitoloģiju par pirmskara zautu laikiem. Nu, un tad pēc kara attiecīgi par cik privāti un subjektie vēstures rakstīšanas veidi bija tā viss noklusētu un nevēlami, un tā tālāk bija tikai viena vēsture. nu, tad arī tur man vairāk fascinē, un arī vairāk es jūtu, ka tas mani bērnībā un visādi ietekmēs masu presa sotā.
0: Ieva, man tev droši nav jāprasa, kādēļ tu izvēlies atzējot mūsu iemīļotākos ja dzēnieks, bet varbūt tomēr tur ir kaut kāds aprēķins, vai tu domā par to, vai viņi būs saprotami.
2: Nu, protams, ka es domāju, vai viņi būs saprotami. Patiesībā es pie tās atzējošanas esmu nonākus, respektīvi, no latviešu uz angļu, samērā nejauši, jo es ilgus laikus dzīvoju pārliecībā un tādā pārliecībā dzīvo liela daļa cilvēces, ka nevar tulkot uz valodu, kas nav tava dzimtā valoda. Tad, kad es vienreiz savas bāžas par šo uzticēju vienam savam ļoti smalkam un konservatīvam uh, draugam Londonā, dzimušam Anglim, kurš ir piedalījies ties Eljota rakstu sakārtošanā. Viņš man teica, nu tādā gadījumā jau arī Džozefs Konrads un Nabokovs arī nedrīkstēja rakstīt citā valodā, tā kā esi nu mierīga. Bet, nu, laiku pa laikam iznāk saskarties ar to, ka it kā to nedrīkst darīt, un iznāk darīšana ar redaktoriem, kuri skatās uz tevi no augšas un uzskata, ka viņi zina labāk. Nereti tas tā arī ir, bet ir gadījumi, kad viņi nezin labāk. Bet, kā es pie tā nonācu, bija pateicoties Uldim Bērziņam, kurš gribēja, lai es atdzejoju viņa dzējoļus, tāds ciklus par Das ist Tas bija tāds buklets kopā ar Ojāru Feldbergu, kur uh, tiem akmeņiem bija dažādas lomas, un nu, es arī tur izteicu bažas, ka nu, es taču nevaru. Bet, uh, bet nu, izrādījās, ka varu, un tad uh, 90. Gados, 90. gadu sākumā nebija daudz tādu cilvēku, kuri to varētu, bet savukārt sāka aicināt mūsu dzēniekus uz dažādām konferencēm un tā tālāk, un tad bieži vien atskanēja zvanus, zini, man pēc piecām dienām jābūt tur un tur, vai tu varētu iztūkot desmit dzējos. Un tad pamazām tas tā vienkārši aizgāja, un tu pierodi pie tā un tā. Bet man ļoti interesanti likās tas, ko Jānis teica, ka viņš ir kā arheologs. Nu, protams, ka arī atzījošana ir sava veida arheoloģija, jo te arī ir jālien cauri dažādiem slāņiem un jāuztausta tā stīga, kas tad varētu būt tai auditorijai, kas tevi lasīs, kas varētu tevi vienot ar, no respektīvi, to vienu valodu ar otru valodu. Tā kā līdzības tur ir.
0: Jā, ne, kā gadījās, ka tavas glēznas, kas atsauc uz, kā mums ļoti vietēji saprotamiem attēliem un atmiņām, kā viņas nokļuva citu valstu speciālistu, augstu speciālistu uzmanības lokā, tas ižetiem bija kāda nozīme?
1: Tas sākums, kas ieceļoja tajā startautiskā konvertējamajā pasaulē, kā... Tie atēli bija salīdzinot universāli. Tas bija tas sākuma posms, kur es nesapratu priekš sevi to izcelsmes lietu. Tas man bija tāda jautājuma, kas man nebija nekādā veidā noskaidrošies tā, lai es varētu ar to strādāt. Strādā ar atēliem, kuros es apzinātu izvēlējos, ka tur nav nekas iekšā. Faktiski, ka viņi ganrīz runāt par neko, kad nav nosakāms vēsturis, ka ganrīz visvār. Iespējams kaut kādām detaļām, tā, bet tas man tieši interesēja gan izslēgt no tās artikulācijas savu rokrakstu, gan attēlu to semiotisko visu un viņu iztukšot maksimāli, bet vienlaicīgi nekļūstot abstrakts, kas man likās tādu gļēvu līvu mākslā. Teiksim, tas pirmais posms ir kaut kur apmēram 2002. 2008. un tad sastopoties ar vectētiņa atstāto mantoju, un, kurš bija zinātnieks Energo Jomā un uh, hidroelektrostaciju līdzautors Latvijas un viņš nemet ārā gan literatūru, nezināt par grāmatām, periodiku, vai ja kaut ko tādu. Tas viss bija tai mājā un mums nācās, kā jau visiem, kas piedzīvoj kaut ko tādu, ja jāsaprot, kas tas viss ir. Un es vienkārši sāku lēnprātīgi skatīties un lasīt un interesēties par akadēmiskā, klientrātīgā pieejā tam, nu, kas ta tas īsti ir, no kuriens tas ir un kāpēc tas atāls, tāds ir tajā Rīgas balsī 80, gada, Un es sāku domāt, vai tas atāls kvalitāte tāda ir, kas Tās par īpašībām, kas tam attēlam ir. Un tas paraksts apakšā ir tik abstrakts un vējās tādu miglu bildi un apsrakts paraksts un tu sāds domāt, ka tas ir ļoti interesanti fiktī, un ļoti tūlu glezniecībai. Un tad es tādā veidā precizēju to savu darbu. Sakalūzot, vai tev
0: bieži uzdod šādu jautājumu citās valstīs, kas tur ir attēlots?
1: Ja, tas pārvēsturiskums joprojām man uh, interesē, man interesē tā sajūta, ka tas attēls ir ar uzslāņojumiem, bet tu nevar pateikt tomēr ļoti skaidri, no kurienes tas ir, jo man tieši šī tad konkrētā vēsturis atsauc un tik ļoti neinteresē. Bet vienkārši tas pats veids, kādā strādā, tas man izrādījās ļoti izšķirošs, lai es varētu sev atļaut vispār to darīt tālāk. Un jautāt, jautā minimāli, jā. bet tie darbi viņi ir tīk atsašināti, ka... Visbiežāk tā ceru, es nezinu, ir skaidrs, ka tas uzsvars nav uz to, kad vēstures konkrēta narratīva tā norāda.
0: No nu, es pieļāk, ka atzējojot, pirmā un gaunā grūtība droši vien ir pati valoda, un droši vien, ka visi latvieši tev ievoja jautā, kā tu tiec galā ar demantīviem.
2: Nu, tā ir viena problēma, bet, nu, kaut kā jau ar viņiem var tikt galā, nu, ir jau tās parastās lietas kā atskaņas, un tad ir jāvērtē, cik nozīmīga ir šī atskaņa, un sevišķi čaku atzējojot, tu pamazām iei viņa prātā un tu jūti, kur tai atskaņā ir liela slodze un kur tas ir būtiski viņu saglabāt un mēģināt arī tāda paša veida vārdu atrast un kur tas nav tik svarīgi un kur tā atskaņa ir vienkārši mūzika vai kaut kas netik ļoti svarīgs. Nu, es pārsvarā cenšos tās atskaņas saglabāt, bet vēl viena Tāda problēma, kas varbūt pat neienāk prātā, ir, ka latviski ir iespējams runāt arī dzējā ārkārtīgi aptuveni. Tas un tas notiek, tas un tas jādara, bet kam jādara, kas ir teikuma priekšmets, bieži vien nav skaidrs, un tad ir kaut kā jāpaļaujas uz kaut kādu intuīciju, bet angliski viņš tomēr ir jāieliek, tam ir jābūt kaut vai it, bet bez viņa nevar iztikt. Nu jā, tur var viegli nošaut greizi un zaukārt noietu to, ko bez tā, tad tas vienkārši sanāk negramatiski un ļoti uzkrītoši un ir skaidrs, ka tas ir vienkārši neveikls stūkojums. Es arī no dažiem labiem paraugiem esmu pieņēmusi, ka nav nekā tādu, ko nevar iztūkot. Bet, nu, ir tomēr bijuši gadījumi, kur um, to var izdarīt, bet tas ir ārkārtīgi grūti, un viens piemērs būtu Ulžberziņā dzīvolis, kas sākas dīdz prīļo maijini, vēl, nu, vēl celmani, zalgo dzelz, zalo cēso baldzini, nu, respektīvi, Tur ir tik daudz iekšā, ja, ka, protams, to visu var arheoloģiski izrakņāt, bet tad, ja tu uztaisīs to dzējo pēc būtības, tad tas jau būs pavisam cits kaut kas. Tas būs pilnīgi tavs radījums, tas vairs nebūs Uldis Bērziņš, un tur nebūs ne piebalka, ne cēses vairs iekšā, bet es nezinu, Manchester.
0: Jā, bet tas tas ir otrs slāns, tās atsauces vai nosaukuma, ko mēs vienkārši zinām, cits neviens nezinu, kas ir piebalga. Un...
2: Protams, un tad, tā, tā, tad ir lieta, jautājums, nu tad es vienkārši saku, ka nē, nu to es nevaru, jo es nesaprotu īsti, ko ar to darīt. Tur vienkārši vajadzētu ieslēgt mikrofonu un ļaut, lai Uldis pats to lasa, un tad vienkārši var sajust to mūziku un to būtību, ja nevis tik daudz to jēgu, mēs varam uztverdu, bet to neuztvers neviens sits, nu, ir tādi vienkāršāki gadījumi. Man te bija Annas Auziņas Zejolas, kurš sākas 38 gadus strēbu karstu, lēcu uz ecēšām, kāpu uz grābekļiem. Tas, protams, ir ļoti raksturīgi visu šīs lauku zemnieciskās zēmes asociācijas. Laimīgā kārtā kāpt uz grābekļa arī angliski var. Nu, tad man ir nevis strēbu karstu, bet had ants in my pants, I played with fire un tā tālāk. Nu, tad tu mēģini kaut kā iziet no tā, mēģinot saglabāt kaut kādu idiomātiskumu, bet uh, ne burtiskumu, jo lēkt uz ecēšām, nu, neviens nesapratīs angliski, ko tas nozīmē vispār.
0: Jā, nu tu teici, ka sižetiem nav tik liela nozīme tavās gleznās, un tas ir atkarīgs no tā, kā tu strādājas izstāstījuši klausītājiem, ka šīs fotogrāfijas, protams, nav pārgleznotas, tās ir drīzāk pārradītas uz audē, kaut ļoti aptuvenā un, un iztēla rosu no šā veidā. Bet mēs pavisam nesen tavā darbnīca skatījām, mēs piemēram darbu, kurā ir dubultu divas galvas, kas ir ņemtas no kādas padomas Savienības kongresa fotogrāfijas. Kad tev jautā, kas tas tāds ir, ko tu var pastāstīt, vai cilvēks saprot, kas ir kongres, kāpēc šīs galvas, kāpēc viņas tevī interesējas?
1: Es to avotu vienmēr lieto ārkārtīgi autiskā, pat es teiktu tādā veidā, jo es vienkārši noņem nost visu lieko, kas man neinteresēja. Tas bieži vien ir ļoti neliels fragments, es viņu uztvaru burtiski, bet pats tas avots parasti ir tik dauslāņainis jau pats par sevi, varētu teikt poētisks, ka... Viss, kas man atliek un drīz ir ievietotu jaunā neatkarīgajā darbā un tas nianses, kas tur noteikti parasti man ir viss, ir vajadzīgs tieši tas, kas tur ir. Tā kaut kādā ziņā es no jauna neko neradu un uh, par tiem kongresmeņiem tas stāsts ir par uh, darbu periodikas arhīvā, bibliotekā un šķirtot. Rīgas balsi vai cīņu avīzi 5 gadus pēc kārts vienā un tajā pašā datumā ir tieši tādas pašas kompozīcijas grupas bilde pa visu pirmo vāku vai trešo vienalga. Un tur ir tieši tās pašas sejas un ar dažiem izņēmumiem, kas tad ir nomiruši un nomainīti ar citiem, bet var skatīties arī tos, kas tur atkārtojas un tu tās emocionālās nianses un tos absolūti bezcerīgi garlaicīgās emocijas, kas tur ir sastingušas. Un tad tikās ar kārtīgi spēcīgas zīme un uh, es domāju, kā to padarīt tādu uzskatām, ka mākslas darbā ir jāveido kāda režība, poetizācija mākslīgī paņēmieni, tad uh, es... Izalēju uz pārīti tieši tos, kur divi blakus ir kaut kā aizsapņojušies vai iegrimušas dziļās domās, jo kur gan citur viņi tur var iegrimt tādā kongresā, viņi gandrīz visi ir totāli, tā kā undead. Un vienlaicīgi paralēli es arī to jūrķā grāmatu lasīju, Everything was forever, until it was no more, un tas tik ārkārtīgi precīzi sasaucās ar to kongresmeņu sēriju, kuras... Uztaisīja veselu personālu izstādi, es tāpat kā tā Jurča grāmatu, bet tā izstādi arī bija drausmīgi tuvu tā ir kongressa <laughs> tā bija kļūd, jo tie desmit darbi kopā veidoja ļoti līdzīgu to efektu, un tas bija diezgan bais. bet viņi aizceļoja katrs uz savu pusi, un tas atkal ir skaisti, un cik zinu, pat viens ir guļamistabā, kas nozīmē, ka viņi nemaz nav tik briesmīgi.
0: Mākslas vingrošana. Es atgādināšu, ka mums ciemos ir gleznotājs Jānis Avotiņš un atdzīvotāja Ievla Šinska Geibera. Ievai gribēja jautāt mēs par valodu, par tad, reālijām izvednājām, bet ir jau arī kaut kādas pieredzes, kas mums ir mūsu paaudzē vai paaudzēm kolektīvus, mēs viņus saprotam, Un doši vien citur tās ir citādākas, es kā piemēra varētu minēt to Kārļa Vērdiņa dzīvola, ko doši vien visi zina par siermaizīti, ko tu laikam es atzīvojuši kā sandviči. Tur kaut kādu nians neglābiem zūd, kā šobēr mēs likujamies.
2: Nu, tie jau ir tādi kompromisi, nu, ko tur darīt? Nē, es nezinu, varbūt kāds var siermaizīt, izstokot, kaut kā savādāka, bet, nu, man tas nelikās būties, bet, nu, šis dzējos tika atzīts par vienu no 50 labākiem milas dzējoļiem. Tā kā laikam tur pietiekam daudz ir saglabājies, lai to varētu uztvert, bet, nu, skaidrs, ka šie kompromisi ir vajadzīgi un viņi ir neizpēgami. Nu, viens arī piemērs, kas patiesībā man ļoti, Biedē kad es to darīju, bija mūžības skartie, kur, protams, pirmais pasaules karš tiek uztverts pavisam savādāk rietumos nekā šeit, un uh, latviešu strēlnieki, nu, tomēr vairāk saistās visiem ar ļeģina sargāšanu un boļševiku atbalstīšanu, nevis, teiksim, ar to varonību un tā tālāk. Un tad, kad es tulkoju, tad man uh, likās ārprāts, un te ir tāds kulīnajas hormoni nāka ārā, kā tas būs. Grāmata, protams, nekur tālu nav aizgājusi, jo viņa tik izdota šeit uz vietas un tā tālāk, bet mani pārsteidza dažu angliski runājošo reakcija. Nē, viņi tur nesaskatīja neko tādu, bet viņus uzrunāja visvairāk tomēr tās liriskās vietas. Es jau vienā kaut kādā intervijā to stāstīju, ka, tas, ka kā pirms kaujas vīri mazgājas un vēlk mugurā baltus kreklus, tas kaut kā likās aizkustinoši, nu tas ir aizkustinoši arī latvieti, ja, nu, kā, tomēr ir kaut kādas tādas universālas lietas, kā arī Jānis teica, ka viņas ir iespējams pārraidīt, un labi, ka tā. Un, savukārt, atdzējojot čaka izlasi, tur man likās, nu, es arī viņu pati sastādīju, tur neviens man nenoteica, kas man ir jāatdzējo, kas man nav jāatdzējo, un tur man drusku gribējās viņu dabūt nos no tā Rīgas dzēnieka, jo man pēkšņi sāka likties, ka tie Rīgas, nu, jā, mēs esam ļoti internalizējuši tos Rīgas dzējoļus, un mēs viņus saistām ar to un tā tālāk, Bet kaut kā man likās, ka viņš ir jādabū nosnotā un vairāk jāieliek tādā tā laika, teiksim, 20. gadu modernisma kontekstā. Un jāsaka, reku, mums arī ir viens kārtīgs modernistu dzēnieks. Un, nu, nezinu, kā man tas izdevās, bet, nu, ir tādi, kuri saka, ka tie ir labi.
1: Jā, es gribēju papildināt uh, universālajiem tēliem. Un es jau kaut kur intuitīvi no 10 gadu vecumā esmu tiecies uz to, kā ir šī universālo tēlu mākslas, tas univers, kas ir kaut kādu 11 gadu vecumā, nezinu, tur Picasso vai Miro, un tad vēlāk tu skaties tur to Luke Teumanns un Richter un Vītis un tad tu domā, kas tad no tā ir vairāk pop, un kas no tā tomēr ir uh, universāls un dziļštēls, nu kāpēc teiksim Tarkovska filmas, saprot arī Amerikā vai Rietuma, Eiropā Un uh, man laikam ļoti ir bijis vienmēr tas viens no kritērijiem runāt tajā, saucamā, par Antonu, ka es gribu, lai mani saprotu. Bet vienmēr ir sits atvakaļ šis poprisks, piemēram, ka tas pats Richters un Celviņš, viņi jau principā ir popmākslinieki, viņi ir kā Warhols, ka tomēr operē ar tik ļoti aprūbētiem tēliem, ka tālāk jau vairs nav kur, tas ir jau visiem pilnīgi zinās, ja? un tas atkal man vienmēr ir bijis tāds kritiskā iekšējās tas sarkas, kas man ir bijis, nu tas tomēr ir kaut kas atkal briesmīgs. Nākārtīgi interesēt tie tā, no kuriem esmu cēlies, un tā mana izcēles kultūra bet... Uh... Atzīm redzot, es to esmu uzskatījis par folkloru un ciku mainījumu kaut kādā mērā. Es nesaku, ka kaut kā ļoti tas pret to, un man ārkārtīgi pašam fascinē latviešu valodas iespējas, un man arī patīk rakstīt, bet es zinu, ka tas būtu ļoti elitārs klubiņš momentā, un varbūt no šodienas es par to domāt, jo tiešām tā dzēja, ja ir iespējami ārkārtīgi šauram lokam. Nu, padomā, kas vispār lasa, tad būt kas lasa dzēju. Un tad vēl šie smalkie valodu tās nianses un spēles tas ir maizīt, vai tie deminutīvas tiešām ir kaut kas sāc, kas varbūt dārgs un saprotams tika, es nezinu, ārkārtīgi nelielam lokam. Un tad, man liekas, to var tad darīt kā atsevišķu lietu, kas varbūt viena no manas mākslas varbūt. Jo arī nosaukums es principā varētu likt tik izsmalcināt latviešu valodu, kas... Neko neizteiks Hamburgā vai Minhenē vai Hongkongā, protams, nevienā. bet es to nedaru, jo vienkārši pats skaidrojums tad būtu vēl viens mākslas darbs par to.
2: Es arī piebildīšu, ka tie diminutīvi, kas, protams, piemēram, dainās parādās un nezin, kāpēc agrāko laiku atzejotāji uzskata, ka tur ir jāpieliek klāt lilu vai kaut kas tam līdzīgs, kas, protams, nav nekas saistīts ar kaut ko maziņu vai pat mīļu, bet vienkārši tā ir kaut kāda cildinoša attieksme un man liekas, jo askētiskāk tās dainas atveidot rīzā, Uz kaut kādiem haiku principiem, ja, jo viņas labāk nolasās, kaut arī tas ir vesels temats, nu, grūti, protams, ka ir to visu atveidot, tāpēc, ka tiešām tie pieredzes slāņi, kas tur ir ietvērti, ja, un visa tā kodētā un kodificētā pieredze, tas ir vesels okeāns un universs un vienā vārdā tas parādās, bet, nu, No otras puses, ja var uh, uztvert angliski cīniešu dzēniekus un japāņu haikas un tā tālāk, tad kaut kā varētu domāt, ka varētu pieradināt arī pie tās latviešu uztveres. Protams, ka mēs esam pārāk mazi un uh, tā literatūra mums ir ļoti jauna, ja neskaidra uh, Dainas, bet nu, vienkārši ir jāpieroda pie tiem izteiksmas līdzekļiem, lai tā konvertējamība būtu lielāka.
0: Droši vien, ka šī mūsu pasaules izjūta stulkošana citiem, saistīt ne tikai ar šīm detaļām, ar šīm valodas nejānsēm, bet arī ar kaut ko tādu daudz vispārīgāku, tādu, sentimentu, kas piemīt visai mūsu latviešu kultūrai. Un es tev varbūt ilustrēšu tādu triviālu piemēru, ka savulaik populārajos veltījumu koncertos, kur apsveic cilvēku dzimšanas dienās, tad vienmēr tika atgādināts, ka dzīve ir bijusi grūta, vai nu tad ir godam nodzīvota. Man šķiet, ka šis nav visām tautām saprotams domas, vījums, ka tās grūtības ir vienmēr jāatgādina. Es zinu, Jāni, ka tev attieksme pēc sentimentalitāti ir diezgan noraidoša. Tomēr kaut kāda poētiska vai lir Pārprātumā ar, 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 arī tavā glizniecībā. Kā tu nodalši šīs
1: lietas? Jādala nost, <laughs> cer, vēl ir laiks man dos laiku pastrādāt. Bet šā man sentiments, man liekas, ir ārkārtīgi vieglas jūtas vienkāršas. Un, un tajās var dzīvoties visu mūžu, bet tas nav pretrunā ar kādu mīlestības vai rūpju vai kopšanas konceptiem. <laughs> Sentiments ir, kā ir tāda pašsaprotamība ērta, un tas, man liekas, ir neizdarīts mājas darbs, saistībā ar apzināšanos, kas tas ir, ko tas dara ar mani, ar apkārtni, un ko apkārtni dara ar mani vai ko. Man liekas, šie sentimentālās ir vienkārši ērtākais attiecību veids, man liekas, ir svarīgi artikulēt un ne kaut kādus diskursos, tāpēc prieš tam ir māksla. Un māksla tāpēc jau ir un nīči, ka viņš rakstīja teoriju mūžu beigās ka viņš nav rakstījis tikai mākslu. Un ka tā ir visdziļākā un muļķis un neko nesapratīs un gudrais iegūs. Un kamēr tu dod instrukcijas un ārtu un, un rīkus domāšanai, tad uzreiz ir auglīga nevis neviselīgām ideoloģijām, kā mēs to zinām. Un tāpēc nav vērts nolaisties tā kā zemāk, tāpēc lai saprast vairāk. Bet nu, jāturās turpat un kas būs, būs, bet vismaz tu nebūs devs lāču pakalpojumu tiem, kas nedar šo mājas darbu, tiem sentimentiem visiem mētiem, nu tā.
0: Jau, vai tev arī ir nācies domāt par tādu atmosfēru? Droši vien, ka tas ir pats galvenais, atdzējojot par kopīgo koptēlu.
2: Nu jā, protams, bet nu, man ir uh, tikpat liela alerģija pret uh, sentimentu kā Jānem, un man uh, arī gribas vienmēr izvairīties no tā, tāpēc, ka man šķiet, ka tā ir tāda primitīva attieksme pret lietām, un vienkārši tas kļūst par kaut ko klišējisku un manipulatīvu, un tam ir momentā jāizraisa kaut kas, tā kā, man liekas, Milāns Kunder teica, ka, nu, tev norita asara, un tad tev norita otra asara par to, ka tev ir noritējusi asara, jā. Ja? Nu, tādā stilā, bet, nu, mani raudzinājas Ezra Pauns lielā mērā, jā. Ja? Tāpēc es ļoti esmu arī izvairījusies tūkot, tad, kad man ir tāda iespēja atzējot tādus čakadzējojas, kur tas ir stipri sentimentāli, bet tomēr es nolēmu, ka Miglā asaro ogs man ir jaaustais, bet pēc iespējas skarbāk, ja. <laughs> Nesinu, kā tas ir izdevies, bet atkal mēs atrodam tomēr kopīgu mm -hmm. saikni.
1: Un tas ja arī ir, man ir uh, konstants izaicinājums, ka Ir viegli būt tādam vāgneriskam, ka tu esi tāds augsts un nekur nepiestāja un visu laiku tu esi daudz nozīmīgs un tad tu viss vazājas deg un neietas, neko nesaprot. Tas nav tas, ko es domāju. Es domāju tieši tas sirsnīgums un maigums, ka domāju ir tā mīlestība, iekšā un tā cerība, bet tu nekļūsti salkans un, un, un sentimentāls. Jo tomēr mūsu visu spēj uzrunāt tas siltums vai kaut kas tāds vai maigums, ja un mēs caur to esam dzimuši un beidojušies.
2: Bet tam ir vienmēr jāatrod jauni vārdi, tam ir vienmēr jāatrod jauna pie, lai tas būtu tas, kas tas ir. Nevis kaut kāds īsais veids, klišēja, kuru tu ieliec un tu zini, ka būs tāda reakcija.
0: Es domāju, ka mēs esam nonākuši pie diezgada nepārprotamām līdzībām par glezniecību, par dzēju. Un atgādināšu klausītājiem, ka pie mums studijā bija glazinotājs Jānis Avotiņš un literāti Ieva Lešīnska Geibera, ka mēs jūs šoreiz nekur nevilinājām ne uz kādu izstādi un neaicinājām, jo es domāju, ka situācijā kāda ir šobrīd, kārdināt ar kādu sebeidrisku vietas apmeklēšanu būtu nevietā. Raidījumu vadīja Vilna Sveiša. Raidījums mākslas vingrošana ir pieejams kādā no podkāsta aplikācijām. Paldies! Paldies!
2: Paldies!
1: Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.